0: Vítajte pri ďalšom dieli Na telo plus, tentoraz o rozsudku v procese o vražde na Kuciaka. Našim osťam je advokát Kuciakovcov Daniel Lipšic. Dobrý deň. No a ja ešte na úvod poviem, že do tejto relácie sme volali aj obhajcu Mariana Kočnera, Mareka Paru. Ospravedňul sa ale s tým, že je citujem extrémne vyťažený. Pán Lipšic, uh, poďme sa pozrieť na pocity verejnosti, ktoré zhrnul do istej miery uh, Obhajca iného obvineného, Aleni Žužovej. Štefan Nesmeri dnes ráno hovoril krátko predtým čo súd vyhlasil rozsudok toto.
1: My počítame s tým, že budeme odsudení, pretože vyplýva to aj z prebehu pojednávania, vyplýva to aj z postoja súdu, takže počítame, že sa budeme
0: odvolávať. Takže s týmto počítal aj obhajca pani
1: Žužovej. Ako je možné, že to dopadlo úplne inak? Je to naozaj rozhodnutie pre mňa prekvapujúce, pretože poznám dôkaznú situáciu. Poznajú aj novinári. Boli naozaj na každom dní pojednávania a ja som presvedčený ako advokát, že vina obidvoch obžalovaných, Kočnera aj Žužovej, bola preukázaná mimo rozumnú pochybnosť. Keď takúto predstavu mala aj obhajca obžalovanej, tak si myslím, že je pomerne objektívna. Preto uh, považujem tú oslobodzujúcu časť rozsudku. Treba dnešnom povedať, dnešnom že on za...
0: nepovažoval ten skutkový stav za taký, ale, no ale predpokladal, že z toho, akým spôsobom toho okonania, sa to vyvíjalo, že sa uh, môže stáť, teda, že bude odsúdený. Tá
1: oslobodzujúca časť rozsudku bola... Treba ju rešpektovať samozrejme, aj keď boj nekončí. Je to dobrý boj, treba v ňom pokračovať. A, a, ale na druhej strane považujem ju za veľmi nepresvedčivo vyargumentovanú. Môžeme potom ísť k detailom. Chcem ale povedať, že toto je naozaj zatiaľ neprávoplatné rozhodnutie. Boli podané odvolania už na hlavnom pojednávaní. A ja som už ráno povedal, že s definitívnou platnosťou rozhodne až najvyšší súd. A ja som presvedčený uh, do určitej miery, že odvolania budú úspešné, pretože poznám dôkaznú situáciu. A myslím si, že ten súbor, ten reťazec nepriamých dôkazov usvedčujúcich obžalovaných Kočnera aj žužovu je tak silný, že nepripúšťa inú, nejaký iný alternatívny priebeh skutku vrátane nejakej inej alternatívnej objednávky. Myslím si, že rodičia Jana a Martiny si zaslúžia a Slovensko tiež, aj my ostatní, aby aj vykonávateľia, aj objednávateľia vraždy Jana a Martiny dostali spravodlivý trest. Dnes sme na úrovni vykonávateľov. Objednávateľia zatiaľ zostávajú nepotrestaní. Ale zdôrazňujem zatiaľ, lebo som presvedčený, že v ďalšom konaní dôjde k náprave tohoto podľa mojej mienky nesprávneho rozhodnutia špecializovaného trestného súdu.
0: Za obhajobu poviem samozrejme, že ona to vníma. Opačne ako hovoríte vy, my si všetky tie uh, veci, ktoré sú sporné, rozoberieme, ale chcem ešte odpovedať na tú moju otázku. Uh, verejnosť nejakým spôsobom vnímala, že sa ten súd vyvíja. V podstate pred mesiacom uh, tým, že sa dozvedela, že sa posunie vy, vyhlásenie uh, rozsudku, bola možno neistená. Čím to je, že to,
1: ako to bolo vnímané zvonka, sa vlastne nenaplnilo? Znovu, toto nie je prípad, kedy by niekto mohol povedať, nepoznáte spis, nepoznáte dôkazy, tak to nekomentujte.
0: Pred mesiacom a pol predpokladali, že to dopadne inak.
1: Ja som predpokladal a stále predpokladám, že to dopadne inak. Ako Som povedal, že je to nepravoplatné rozhodnutie a vzhľadom aj k tomu ústnemu odôvodneniu oslobodzujúcej časti rozsudku mám nádej, že odvolací súd zvráti to rozhodnutie, lebo je v mnohých veciach nelogické, k tomu sa ešte asi teraz dostaneme. Takže preto hovorím, že ja v tomto stále nádej mám. Majú ju aj uh, moji klienti. Pre nich to je najťažšie, lebo tá trauma bude akoby pokračovať, lebo sa celé to súdne konanie predlží. Ale ja keď som ich včera informoval, alebo už tie informácie prenikali, že pravdepodobne príde k tomuto rozsudku, tak som ich o tom informoval, aby boli pripravení, že k takejto alternatíve môže prísť. A prečítam si ich súhlasom, čo mi oni odpovedali včera, včera večer. Nerozumieme, čo sa stalo, ale cítime to. Vydržíme a ďakujeme. A ja si myslím, že my tento boj s rodičmi Jana a Martiny musíme proste viesť ďalej. Pretože aj kvôli Slovensku je veľmi dôležité, aby nezostalo odsúdenie len pri vykonávateľoch, ale išlo sa ďalej. Aby boli spravodlivo potrestaní aj objednávateľia, ktorí podľa mňa sú horší ako vykonávatelia. Oni možno ten kohútik neslačia na tej zbrani. Oni sa rozhodnú za peniaze si objednať niekoho vraždu. A to podľa mojej mienky z pohľadu morálneho aj trestnoprávneho je závažnejšie, je zavrhnutia hodnejšie.
0: To rozhodnutie je rozhodnutie Senátu, je to hlasovanie, je to trojčlenný Senát, vieme, že predsednička Senátu bola presvedčená o tom, že sa má odsúdiť teda aj skupina okolo Mariana Kočnera a Alena Žužová, naopak iný názor mali ďalší dvaja sudcovia. A to, že to tam škrípe, ste sa vydozvedeli kedy?
1: To nechcem ja verejne komentovať a ani nechcem komentovať dynamiku v Senáte, lebo na konci dňa sú to v zásade klebety. A ja nechcem komentovať žiadne klebety. Čo chcem komentovať vecne je proste nesprávnosť toho rozhodnutia, jeho nelogičnosť, jeho nepresvedčivosť. To si myslím, že že, že je to najdôležitejšie. Tak tomu sa dostaneme
0: od 2-3 minúty. Poďme ale teda postupne si to rozobrať. Objavila sa v posledných hodinách pred vyhlásením toho rozsudku informácia, že prichádza prokuratúra s nejakým ďalším dôkazom, ktorý spomínal aj otec Jana Kuciaka. Poďme sa na to pozrieť.
1: Stále som nejako v duchu veril, že sa aj ten posledný dôkaz, ktorý tam bol odosovaný prokurátorom, v úvahu. Napokon
0: nebol prijatý ten dôkaz, takže bol to len nejaký zúfalý pokus prokuratúry? Nemalo to Nemyslím danú si. kvalitu?
1: Poprvé, zrejme už došlo k hlasovaniu Senátu predtým, ako bol ten dôkaz predložený. Bol predložený vlastne v pondelok, 31. augusta. Poďalšie, to, to bol dôkaz, ktorý bol až teraz získaný analýzou, ďalšou analýzou dát z mobilného telefónu obžalovanej Žužovej. Aký to bol dôkaz? Zatiaľ som ho celý neprečítal, bol nám doručený pred chvíľou na súde, čiže chcem si ho dnes preštudovať. Len rámcovo, o čom sa bavíme? Rámcovo ne? sa to týka dát, ktoré by mohli potvrdzovať, že 22. februára 2018, kedy prišlo k k informovaniu obžalovanej Žužovej o tom, že bola spáchaná vražda, o tom, že bola zavraždená aj Martina a následne by mohli potvrdzovať ešte v nejakej ďalšej miere stretnutie Aleny Žužovej a Mariana Kočnera. Ktoré inak, musím povedať, keď ideme už do, dajme tomu, konkrétnosti, súd povedal, že verí tomu, že k tomu stretnutiu prišlo. Že v tej tréme tá, tá, tá komunikácia Som tu aj ja je vierohodná. Sú, sú, boli na rovnakých BTS-kách. Uh, to znamená, otázka potom znie, veď obžalovaní obidvaja, tie mobilné. základňové stanice, ktoré lokalizujú mobilný telefón. otázka potom znie, ak k tomu stretnutiu prišlo a malo byť nejaké naozaj, že nezáväzne, nesúvisiace s vraždou, prečo ho do poslednej chvíle obžalovaní obidvaja popierali a tvrdili, že sa nestretli, že komunikácia v tréme, som tu a ja, je vymyslená, doplnená. Proste na toto súd vôbec žiadnu odpoveď nedal. Samozrejme, že my nemáme dôkaz v súčasnosti o tom, že 50 tisíc za tom stretnutí odovzdal Marian Kočner, ale než Žužovej. Sú to skôr naozaj celok nepriamých dôkazov, ale chcem zdôraziť možno že tú skutočnosť, že práve takéto úkladné vraždy na objednávku, vo väčšine prípadov, aj vo svete, nielen u nás, sa preukazujú na základe súboru nepriamých dôkazov. Málokedy tam je nejaký priamy dôkaz, očitý svedok pri tej objednávke, ktorý to počul, ktorý to videl, ktorý to môže vypovedať. Či to nie je nič... Obhajoba namietala,
0: že teda ani Kočner, ani Žužova nepotvrdzujú to stretnutie. Takže tento elektronický dôkaz potvrdzuje, že to, čo oni hovoria, tak nie je
1: pravda, že k tomu stretnutiu naozaj došlo? A, a súd to dnes aj v tom odôvodení v princípe vyhodnotil, že, že súd uh, považuje komunikáciu za vierohodnú, to znamená, k stretnutiu prišlo. Ale podľa názoru súdu nie je preukázané, že na stretnutiu prišlo k odovzdaniu peňazí pre vykonávateľov vraždy. Samozrejme, že to samozrejme zatiaľ neprišlo. Ale záznam z banky, kde práve v tom čase Marian Kočner išiel do bezpečnostnej schránky, samozrejme nevyberal peniaze zo svojho účtu. Tak to je ďalší nepriamy dôkaz, ktorý potvrdzuje vierohodnosť výpovede kľúčového svetka Zoltana Andruška o tom, že obžalovaná užová po stretnutí ráno išla za Marenom Kočnerom a vrátila sa, vrátila sa s obnosom peňazí, ktoré potom on odovzdal vykonávateľom Marčekovi a Sabovi. A tu je jedna veľmi kľúčová vec, ktorú by som chcel povedať. A podľa mňa možno jedna zo základných nelogičností odôvodnenia oslobodzujúcej časti rozsudku. Súd na jednej strane povedal v tej odsudzujúcej časti rozsudku, že Zoltanovi Andruškovi verí v tom, že si objednal Saba a Marčeka, akým spôsobom to urobil a potom ako to oni vykonali. A na druhej strane povedal, že ale neverí Andruškovi v tom, kde označuje objednávateľov. V ustalenej súdnej praxi platí, že je potrebné vyhodnocovať výpoveď svetka komplexne. Nie selektívne, že tomu verím, tomu neverím. Na to nie je žiadne kritérium. Ak súd v jednej časti uveril Andruškovi, tak je absolútne nelogické a v rozpore s ustalenou súdnou praxou v inej veci mu neveriť. A to si myslím, že bude jedna z takých ťažiskových odvolacích námietok, že dôkazy ktoré postačovali na usvedčenie vykonávateľov, v princípe tie isté, už nepostačovali na usvedčenie objednávateľov. A to je základná
0: logická chyba súdu. Obhajoba neustále torpedovala tú výpoveď Zoltana Andruško a treba povedať, že on tam mal rozpory. Poďme sa pozrieť na jednu z výpovedí, ktorú priniesol teda pán Nesmery. a bolo to o fotkách, ktoré mali pochádzať z špehovania zo strany Mariana Kočnera, respektíve objednané malo byť Marianom Kočnerom.
1: Keď som konfrontoval Andruška, čo sa týka odovzdávania fotografií, tak si ani nepamätal, ako ten, ako ten počítač alebo notebook, alebo to zariadenie vyzeralo. Samozrejme, že aj Andruško, aj Marček mali v detailoch nejaké rozpory. Myslím si, že práve v detailoch rozpory potvrdzujú ich vierohodnosť. Keby boli naučení policie, o čo majú hovoriť, tak hovoria od a po stále rovnako to isté. To znamená, že sa milia niekedy v čase... Ale to, že si nepamätá Andruško, akej farby bol žužovej laptop, keď boli večer, sedeli v aute, to sa mi zdá byť absolútne bezpredmetné. Ale čo je dôležité povedať tiež, je, že práve to sledovanie a tie fotky zo sledovania, ktoré organizoval a financoval Marian Kočner a ktoré sa dostali až k Andruškovi a k vykonávateľom, tiež sú veľmi dôležitým nepriamým dôkazom, usvedčujúcim Mariana Kočnera z objednávky vraždy. Preto Marian Kočner aj vo svojej záverečnej reči, popieral, že by on si nejaké sledovanie novinárov a iných ľudí objednával. Ale to je potvrdzované. Potvrdzované komunikáciou v tréme, potvrdzovanou výpov- výpovedou svetka Tóta ďalších svetkov. A teraz, ak by to sledovanie nemalo s vraždou súvis, prečo by ho Marian Kočner popieral? Prečo by popieral, že robil nejaké sledovanie za účelom, za účelom tej jeho relácie na pranieri? To znamená, to, čo on vypovedal, je úplne v evidentnom rozpore s objektívnymi dôkazmi. A teraz, špekulácia súdu, že Zoltán Andruško mohol mať tie fotky zo sledovania od niekoho iného, to je je napríklad čistá špekulácia. V trestnom konaní je potrebné dokazovať vinu nie mimo akejkoľvek pochybnosti, mimo rozumnej alebo dôvodnej pochybnosti. Nie každá špekulatívna pochybnosť znamená oslobodenie, len dôvodná. A špekulácia súdu v tej oslobodzujúcej časti, že veď možno to mohol mať od niekoho iného, napriek tomu, že Andruškovi povedal, že to malo od Žužovej, napriek tomu, že sa fotky našli na USB kľúči u Kočnera pri domovej tak to je, to je podľa môj, môjho presvedčenia ako advokáta, Pochybnosť čisto
0: špekulatívna. Nie dôvodná. Treba povedať, že po tom 2,5-hodinovom čítaní rozsudku, tak na záver sme sa dozvedeli viacere pochybnosti, ktoré mal súd pri výpovedi pána Andruškova. Tvrdil napríklad, že sa teda Kočner zo so Žužov stretli a odovzdali si peniaze. Oni tvrdia teda, že nie, to sme už rozoberali. Ale ďalšia vec je, že napríklad tvrdil o Alene Žužovej, že mala mať nejaké karty od Mariana Kočnera, čo odmietla, odmietla Tatrabanka. Ďalej, že stretnutie. Karty
1: mal, že ak, že t- 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 tam bol problém, že aký ona mala limit výberu na tých kartách. Ale ešte raz, veď, Andruško v detajloch, samozrejme, že... A to je Marček. Veď Marček sa priznal k tomu, že bol strelcom. Napriek tomu jeho výpoveď, tým, že proste pristúpil k tej vražde s takou emočnou plochosťou, tak jeho výpoveď je rozporná so znaleckým dokazovaním z balistika a súdneho lekárstva. Proste úhol strely nesedí. Rána istoty nesedí. Napriek tomu nikto nemá pochybnosť o tom, ani súd, že Marček vypovedal pravdu. Len s ostupom času samozrejme, že si nejaké detaily nespomína. Takže skutočnosť, že tie výpovede obsahujú drobné, podľa mojej mienky, nepodstatné rozpory, skôr zvyšuje ich vierohodnosť, ako keď má niekto naučené od policie, čo má hovoriť. A vtedy, vtedy to je absolútne bezrozporné.
0: Na druhej strane priznávate, že všetky tie, uh, tie dôkazy sú nepriame. Spomenuli ste, že to nie je až také neobvykle pri úkladnej uh, vražde, z hľadiska toho, že aj uh, pri takýchto prípadoch uh, padá rozsudok. Lajci sa ale pýtajú, ako je možné niekoho poslať na 20-25 rokov alebo do živote na také nepriamých dôkazov.
1: No, teraz... Uh, A čo by bolo vlastne priami m- dôkazom mať povedať,
0: nakrúteného Mariana Kočera ako si odobratého? V vzťahu k obžalovanej Žužovej
1: je priamy dôkaz. Priamým dôkazom je predsa výpoved Zoltana Andruška. Či to je jedna vec. K obžalovanému Kočnerovi sú len nepriame dôkazy. Aj keď to delenie priame-nepriame dôkazy je tiež podľa mojej mienky v niečom trošku otázne. Ale do toho ísť nechcem. Dokonca boli odrobené výskumy v iných krajinách, že častejšie sa niekedy môžu stať omily kde sú priame dôkazy, justičné omily, ako pri nepriamých dôkazoch, ale to nemusíme až tak možno rozoberať. V každom prípade tá prax aj na Slovensku je taká, že tie nepriame dôkazy musia tvoriť neprerušovanú, ucelenú reťaz dôkazov, ktorá vylúčuje alternatívny priebeh skutkového deja. V tomto prípade alternatívneho objednávateľa. Lebo teda, kto bol tým objednávateľom? Kto iný mal fotky zo sledovania Jana Kuciaka? kto iný týmto spôsobom komunikoval. Súd napríklad povedal, že komunikáciu na tréme je potrebné vyložiť alebo interpretovať len doslovne. Že nie je možné e, z nejakého kódovaného jazyka niečo vyvodzovať. Napríklad emotikonov. Napríklad. Ale veď prax aj, aj tohto súdu pri korupčných kauzách je taká, že práve naopak z kontextu veci sa vyvodzuje aj zmysel nejakých správ. v korupčných kauzách sa málo kedy páchatelia dohadujú že kedy mi tie eurá tie peniaze prinesieš dohadujú sa tie peniaze väčšinou označujú nejakým nejakým Čiže iným slovom jazyk nie je nič neobvyklé z hľadiska nie, toho samozrejme, čo sú takú dôkaz? samozrejme že nie samozrejme je potrebné to preukázať že čo tým bolo myslené ale poverať že len striktne gramatický výklad je prípustný to si myslím že je nesprávne a veľmi zjednodušujúce
0: No, ďalšia otázka, ktorú si kladú teda nielen lajci, ale aj e, kolega novinár e, Marek Vagovič je, že teda kto bol tým objednávateľom. Poďme sa na to pozrieť, čo povedal. Tak akože ja si kladiem otázku, že a kto si to teda objednal? Veď Marček, Sabo ani Andruško nemali žiaden motiv pre vraždu Jana Kuciaka. Čiže nerozumiem tomu, že, že čo oni sa len tak rozhodli, že idú niekoho zabiť, proste to, je, to nedáva žiadnu logiku. A...
1: Je to pravda. Tam možno, že by som povedal, že ešte ešte jednu vec, ktorú som doteraz nezmienoval. Zrejme sa ukazuje, že, že bolo chybou v roku 2019, keď sa začali vyšetrovať prípravy ďalších vražd, keď sa to preneslo na inšpekciu, kde ten prípad niekoľko mesiacov stál a následne boli v lete minulého roku obvnení 4, 4 obvinení. Žužova, Andruško, o plánovanej vražde aj vás, aj pána Žilinkovského. Áno, aj pána pretože keby to bolo v jednej veci aj obžalované, tak tam nie je žiadna pochybnosť, že jediný človek na Slovensku a vo svete, ktorý mal motív na tieto vraždy, mohol byť len Marian Kočner. A bolo tiež zrejme, ale bolo by zrejme, že Zoltán Andruško si nemohol na jesen 2018, keď bol vypočúvaný, vymyslieť meno Maroša Žilinku. Moje meno možno to mohol, mohol poznať, mohol počuť, mohol vedieť o mojich sporoch s Marianom Kočnerom, ale meno prokuratúra Žilinku nebolo verejne známe. On si to nemal ako vymyslieť. A ten motív za, za vraždou Jana Kuciaka a za prípravami ďalších vražd, hovorím, je jediný, jediný človek, ktorý reálne mohol takýto motív mať. A to je napríklad vec, ktorá automaticky vylúčuje alternatívny priebeh skutkového deja v forme, že niekto iný to mohol objednávať. A preto si myslím, že bolo na zváženie, že by sa tie veci žalovali vlastne spolu a to, že bývalá ministerka vnútra to odňala na ke a dala to inšpekcii, to bola chyba, ktorá asi mala byť aj zo strany prokuratúry razantnejšie a radikálnejšie komunikovaná.
0: Čo to vlastne znamená pre tie prípady objednávky ďalších vraž? Toto rozhodnutie dnešné.
1: Neznamená, neznamená toho veľa. E, tam dôkazná situácia je zase odlišná. Vyšetrovanie tam samozrejme že stále pokračuje. E, takže myslím si, že to až takú relevanciu nemá. A najviac znovu, znovu opakujem, že dnešné rozhodnutie je rozhodnutie súdu prvého stupňa. A povedal som to už dneska ráno, že na konci dňa, nech by bolo to rozhodnutie dnes, akékoľvek, či odsudzujúce, alebo oslobodzujúce, vždy by rozhodol s definitívnou platnosťou najvyšší súd, pretože ktorákoľvek zo strán by potom podala odvolanie na Najvyšší súd. A mňa naplňa vierou, že aj to podľa mňa nepresvedčivé odôvodnenie rozsudku tej oslobodzujúcej časti, tak má naplňa nádejou, že odvolanie na Najvyšší súd môže byť môže byť úspešné. Zastavme sa ešte
0: pri tom. Spomínate, že podľa vás stala, stala, e, stala, e, stala chyba zo strany Denisy Sakovej, bývalej ministerky vnútra. Urobili ste vy niečo, čo by ste dnes urobili inak e, v tom procese? Alebo vidíte nejakú chybu zo strany policie v prípade získania dôkazov, m, zbierania výpovedí, napríklad Zoltána Andruškova?
1: Bolo, bolo, bolo urobené e, obrovské e, penzum práce veľmi robustné vyšetrovanie. Preverovali sa všetky alternatívy potenciálnych objednávateľov. To nebolo zamerané vyšetrovanie na Mariana Kočnera. A všetky boli vyvrátené. Aj to svedčí o veľkej pravdepodobnosti práve tejto alternatívy. Zamýšľal som sa, samozrejme, že, že čo sa mohlo urobiť lepšie, ale... ale to už nechám na posúdenie iných. Konec koncov znovu opakujem, novinári boli na celom pojednávaní, môžu vyhodnotiť kvalitu práce prokurátora, mňa ako advokáta, obhajoby, záverečné reči, to nebudem hodnotiť samozrejme, že, že ja. Ale myslím si, že obžaloba bola, je dôvodne podaná a ja pevne verím, lebo ide dobrý boj, že že bude úspešná.
0: Ešte je otázka pri obžalobe, ktorá nadvezuje na to, čo hovoril Marek Vágovič. Bola napísaná tá obžaloba tak, že bolo možné, aby bola odsúdená Alena Žužova a nebol odsúdený Marian Kočner.
1: Teoreticky to bolo možné, ale Alena Žužova nemala samostatný motív A ten, to by sa dalo len tak interpretovať, že chcela urobiť svojmu garantovi a blízkému človeku radosť, ale ona nemala ani finančné prostriedky na to, aby mohla nejakú vraždu odfinancovať. Bola od Mariana Kočnera úplne závislá finančne aj emočne. Takže to vidím ako malo pravdepodobné. Ja si myslím, že Obžilova bola podaná naozaj dôvodne a, a skôr vidím, že v súčasnosti súd urobil nepresvedčivé rozhodnutie. Chcem ale povedať ešte jednu vec, že bol by som nerad, keby Teraz vznikol taký nejaký pohon na časť Senátu, ktorá rozhodla v tej oslobodzujúcej časti e, dnešného rozsudku. Považujem všetkých sudcov na tomto súde za kvalifikovaných. To, že sa ne, môžeme míliť, oni sa môžu míliť, ja sa môžem míliť, to je, to je to normálne. A podľa mňa sa oni dnes pomýlili. Ako hodnotíte ten ich pohľad? Marek Bagovič to
0: nazval právnym purizmom m- ten ich pohľad.
1: Nebudem ja to verejne hodnotiť. Už aj kvôli tomu, že že ak by odvolanie na najvyššom súde bolo úspešné, tak sa vec vráti naspäť pred tento istý Senát. Ak som a, dobre pochopil. A chcel by som, aby títo sudcovia, v prípade, že k tomu príde, si zachovali otvorenú mysel, aby neboli uh, už proste tak uh, proste atakovaní aj verejnosťou, že, že, že by potom... To skončilo zlé druhýkrát.
0: Otec Jana Kucijaka, ak som dobre pochopil, špekuloval o tom, či o tom bude rozhodovať tento senát v prípade, že by to najvyšší súd vrátil. Je možné, že by o tom nerozhodoval tento senát?
1: No, možné to je. To znamená, odvolací súd môže z vážnych dôvodov vec odňať tomuto senátu v odvolacom kone, keď sa zruší rozsudok a prikázať to inému senátu. Lenže potom by dokazovanie muselo začať úplne odznova. Úplne od To boli mesiace procesu. To je boli mesiace procesu. Preto si myslím, že, že aj by som rád vyzval ľudí, aj politikov, aby, aby zvažovali svoje reakcie. Nesúhlas aj, aj v med, je absolútne korektný. Hovorím. To nie je tajná vec. Dôkazy každý pozná. A tá kritika je absolútne legitimná. Ale aby sa nejaký, nejaká hranica neprekročila, ktorá by znamenala, že potenciálne úspešné odvolanie, keď príde naspäť vec na prvostupňový súd, tak, tak, tak tá vec dopadne podobne ako dnes. Čiže preto si myslím, že by som rád vyzval ľudia, aby rešpektovali rozhrnutie súdu, ho kritizovali, ale by som povedala, že kritizovali ho civilne. Nieagresívne, neútočne.
0: Poďme sa ešte pozrieť na to, ako hodnotí zlatica kušnírova a to, čo sa bude ďalej diať z pohľadu odvolania. Teraz sa tam pomenilo na tom najvyšom súde, tak dúfam, že tam tí, sedia teraz tí správni sudcovia ľudia, že aspoň oni uvidia, že čo my, jak my trpíme. Naši deti v hrobe a kočen sa sméja a proste.
1: Čo bude nasledovať v najbližších mesiacoch? Teraz vlastne bude vyhotovený rozsudok, prvostupňový písomné vyhotovenie. Pani predsýnička senátu avizovala, že požiada o predleženie lehoty, takže možno, že to bude trvať niekoľko týždňov následne odôvodní svoje odvolanie prokuratúra a poškodené strany. Vyjadria sa k odvolaniu zrejme obhajoba a potom bude spis expedovaný na najvyšší súd. Nechcem teraz nejak termíny si um, sukať z rukáva, ale myslím si, že, že najreálnejšie to je niekedy koncom roka a následne bude vec pridelená elektronickým výberom niektorému z piatich senátov trestnoprávneho kolege Najvyššieho súdu a po naštudovaní veci tento, tento senát rozhodne. Uh, ťažko je teraz to môže príbližne
0: trvať? Hovoríte, že koncom roka by to mohol dostať do rúk? Koľko môže trvať, kým si to preštuduje?
1: No, ono to stále je bezobná vec, lebo Tomáš sa bude vo väzbe v tejto čiže, veci, takže, takže, takže predsa len tie budú kratšie. A predpokladám, že tiež okolo niekedy na jar budúceho roka alebo do leta budúceho roka by, by malo prísť rozhodnutie Najvyššieho súdu ako odvolacieho súdu.
0: Ktoré to, môže opäť na Ktoré to môže opäť
1: zrušiť? Najvyšší súd nemôže z oslobodzujúceho rozsudku urobiť odsudzujúci, ale samozrejme, že právne úvahy Senátu Najvyššieho súdu aj vo vzťahu k hodnoteniu dôkazov sú záväzné pre špecializovaný trestný súd.
0: Tak vám ďakujem, že ste dnes prišli.
1: Ďakujem pekne. Ja dúfam, že uh, držíme to aj rodičom uh, Jana a Martiny. Uh, držíme to aj uh, Janovi a Martine, aby tá vec nakoniec spravodlivo skončila. A myslím si, že pokiaľ sa dobrí ľudia nevzdajú, tak zlo v tejto krajine nezvýťazí.
0: No a ďakujem aj vám. Pri ďalšom na Telo Plus sa vidíme opäť o týždeň v Novom čase, každý štvrtok o 18.00 na tvnoviny.sk. Dovidenia.
1: Dovidenia.